0: 372 jours,
1: 366 528 heures,
0: 21 991 680 minutes passées dans nos studios historiques du 10 rue de la République, le
1: moment est arrivé,
0: France Berry s'installe aux 2 rues de la Poste à Châteauroux, vivez l'événement en direct, jour J-5, il est midi. Mm -hmm.
1: L'heure du journal, présenté par Emeline Ferry.
2: La météo du jour.
1: De la grisaille, quelques trouées ensoleillées, puis cette douceur, toujours, qui persiste. 10 à 14 degrés. À la une ce midi, on vient de l'apprendre, hein, la mort de Robert Badinter.
2: Il avait 95 ans, ancien ministre de la Justice, juriste et avocat. On garde, on garde en mémoire, bien sûr, son combat contre la peine de mort. C'est lui qui a porté l'abolition en 1981. Robert Badinter, il était aussi l'ancien président du Conseil constitutionnel. Les réactions se multiplient depuis quelques minutes, depuis l'annonce de son décès. Daniel Guillet, le bâtonnier du barreau de Châteauroux, l'a rencontré plusieurs fois. Il se souvient d'un homme élégant.
1: C'est un choc. En effet, ça a marqué euh, ma carrière. Je l'ai rencontré euh, à différentes reprises, euh, tout particulièrement lorsqu'il y avait les conférences des bâtonniers, où il était toujours présent. Il restait déjeuner avec nous à l'issue d'ailleurs du repas en discuter. C'était toujours passionnant. C'est vraiment une grande figure au plan politique avec euh, l'abolition de la peine de mort, bien entendu, qui reste dans l'histoire en 1981. Et puis également au niveau de la profession, c'est quelqu'un qui a marqué effectivement son époque et il en restera un souvenir impérissable. Il disait « rien n'est gagné en justice comme en amour, si celui qui vous écoute ne sent pas grandir en lui la passion même qui anime celui qui plaise ». Voilà le modèle qu'il était.
2: La mort de Robert Badenter, on va y revenir évidemment tout au long de la journée. On y revient également sur francebleu.fr.
1: L'actualité ce midi, c'est aussi le choc dans un immeuble de Vierzon.
2: Après la découverte d'un corps, celui d'une jeune femme qui a été retrouvée chez elle, le visage tuméfié, il doit être authentifié, auto, autopsié pardon dans les prochains jours. L'enquête démarre, c'est la police judiciaire d'Orléans qui mène les investigations. Huit mois de prison avec sursis, voilà la condamnation de l'homme qui a harcelé le maire de Bélabre. Il a passé plusieurs coups de fil menaçants dans le contexte des tensions dans le village de l'Indre avec l'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, a été jugé hier et condamné en son absence, Manon Klein
0: après des heures d'attente, l'homme a finalement quitté le tribunal avant le début de son procès il a pris le dernier bus de la journée pour rentrer chez lui au Blanc une situation qui comme ça hein, peut sembler un petit peu loufoque mais qui illustre en fait aussi en partie la personnalité du mis en cause il souffre de troubles psycho-infantiles possiblement de psychose selon l'expert qu'il a rencontré incapable de prendre du recul sur ses actes selon son avocate, il ne s'est pas rendu compte qu'il pouvait être menaçant selon elle lorsqu'il a appelé trois fois au domicile du maire après 21 Heure, le 23 octobre dernier, lorsqu'il l'a apostrophé par téléphone, Vous n'avez pas honte? « On va venir et on va vous trouver. On est des patriotes », a-t-il aussi répété plusieurs fois lors de cet échange. Devant les enquêteurs, l'homme se dit raciste. Il explique ne pas aimer les Arabes. Un terrain haineux encouragé, semble-t-il, par un tract du parti Reconquête reçu sur son téléphone. Le nom du maire de Belabre y est inscrit. Il l'appelle, après avoir feuilleté les pages blanches des tracts depuis. Il y en a eu d'autres. Les insultes et les pressions liées au Qada. Elles aussi se poursuivent toujours. Et cette affaire, elle résonne particulièrement au moment où une proposition de
2: loi est examinée au Parlement pour mieux protéger les élus menacés. Deux hommes de 27 ans attendus au tribunal aujourd'hui pour des violences sur un troisième homme, une violente agression sur fond de trafic de drogue. Ils ont été arrêtés à Sancerre après une semaine d'enquête. Beaucoup de questions après la disparition d'un enfant dans le sud de la France. Eden, 9 ans, n'a pas donné de signe de vie depuis hier après-midi son sac à dos et son téléphone ont été retrouvés dans un fossé au bord d'une route, les gendarmes soupçonnent la piste familiale le jeune garçon devait aller retrouver son père hier un homme au profil inquiétant ils sont tous les deux depuis introuvables le projet de carte scolaire met en colère tous les parlementaires du Cher, vous avez entendu il y a quelques jours le cri d'alerte du député Loïc Kervran, Nicolas Sansu le seul député du département hors majorité a lui aussi écrit au directeur académique et maintenant c'est au des trois autres parlementaires de monter au créneau, François Cormier-Bouligon, Marie-Pierre Richet et Rémi Pointreau, ils s'unissent pour réclamer un moratoire sur les suppressions de postes d'enseignants à la prochaine rentrée. Et puis les parents d'élèves s'organisent avec une manifestation cet après-midi à 16h devant l'école de Lunerie au sud-ouest de Bourges, les parents d'élèves qui protestent contre une possible fermeture de classe. Ces jours de match pour la Berrichonne Foot et on rêve du scénario de vendredi dernier, la victoire contre Marignane qui a reboosté toute l'équipe et les supporters. Les Castelroussins sont à Dijon aujourd'hui, club qu'ils ont battu au match aller tout début septembre. Il y a des signaux positifs mais il ne faut pas s'emballer quand même, tempère le coach Olivier Saragaglia.
3: Ça fait du bien de gagner, maintenant euh, on n'a rien fait, hein, on, est, on est toujours relégable. Donc il y a toujours des points à aller chercher pour se sauver. Donc il va falloir être dans l'état d'esprit qu'on est depuis la reprise, depuis ce match du Havre. On est plutôt efficace défensivement, si on n'a pris qu'un but et c'est contre le Havre. On a marqué trois buts, dans un match où on n'a pas maîtrisé comme on a l'habitude de maîtriser. Depuis le début de saison on maîtrise plus ou moins les matchs mais on ne gagnait pas. Là, on ne l'a pas trop maîtrisé sur le plan offensif, mais on a marqué trois buts quand même, donc c'est important. Donc il va falloir voilà, être aussi solide et puis aussi réaliste qu'on a pu l'être contre Marignane. Beaucoup de combativité, d'agressivité, de solidarité. Et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer, qu'on joue de maintien. Il va falloir euh, avoir toutes ces vertus pour justement aller, aller atteindre cet objectif, qui ne va pas être simple. Mais euh, il faut toutes ces vertus pour prendre des points en national.
2: La Berry, on l'encourage ce soir comme d'habitude. Ça se passe sur votre radio préférée. On suit le match en direct à partir de 19h15. Le foot, c'est aussi cet exploit du FC Rouen, sortant de Monaco hier soir en huitième de finale de la Coupe de France, victoire au tir au but. Les Normands filent tout droit vers les quarts de finale. Ils affronteront Valenciennes ce soir. C'est le grand rendez-vous de la chanson française, de la musique francophone. Les victoires de la musique, la 39e cérémonie, la grande favorite de cette soirée, c'est évidemment Zao de Sagazan, avec cinq nominations. Zao de Sagazan qui sera présente au, au Printemps de Bourges dans deux mois, tout comme le rappeur Vierzoné, Jossman, Clara Isé et Chaka Ponck, ils sont aussi nommés ce soir pour la cérémonie des victoires de la musique. Je vous rappelle l'information principale de ce journal, la mort de Robert Badinter, ancien ministre de la Justice, euh, qui a donc porté l'abolition de la peine de mort dans les années 80 il avait 95 ans. Emmanuel Macron a réagi à l'instant à sa mort. Euh, il salue une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français.